0: Hola, ¿qué tal chicos de Tecno Geeker Sean bienvenidos a un nuevo espacio aquí a través de YouTube o por el contrario, si usted lo está escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, sean bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre temas de tecnología, sobre temas de periféricos, pero esta vez no vamos a hablar, hemos hablado con streamers, hemos creado, hablado con creadores de contenido. Ahora vamos a hablar desde la parte del marketing, de la parte de una gran mar marca de periféricos que más de uno ha tenido la oportunidad de tener en sus manos o por el contrario lo ha visto en algún almacén de cadena y hablamos de HyperX porque el día de hoy estamos con Alexandra Brandao, coordinadora de marketing de HyperX para Latinoamérica. Ale, bienvenida a TecnoGeeker. ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto, gracias por recibirme, por aquí todo bien, espero que todos bien por ahí también.
0: Sí, muy bien, gracias. ¿Cómo estás cómo está, cómo está por allá? ¿Estás en, en Brasil o por el contrario estás en alguna parte de Latinoamérica?
1: Estoy en Brasil, estoy en Sao Paulo, acá vivo, soy ¿Qué? brasileña.
0: ¿Qué tal el clima por allá?
1: Hoy hace, hoy hace calor, esta semana ya hizo un poquito de frío, pero sí. hoy ya, ya volvió el calor, los últimos días que nos quedan.
0: Y por acá sí, en Bogotá, frío, pero con sol, que, que pinta más a lluvia? Aunque el clima es
2: como En un <risa> <varía> todo... <risa> día tenemos varias estaciones. <risa>
0: y bueno, también tenemos acá al director de TechnogEEKers, Nicola Schiller. Nico, ¿cómo vamos?
2: Muy bien, muy bien, aquí listos para hablar de... Todas esta estrategia Y todos estos planes que tiene HyperX con Latinoamérica Y, y bueno, y, y pues con el hecho de Involucrar a la, a la figura de la mujer Cada vez más en el entorno gamer En el entorno es streamer en, 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 esa, en esa inclusión que es tan Importante y que cada vez ha tenido Más fuerza en este entorno de los Videojuegos, así que Una vez más, Alessandra, bienvenida Y un gusto tenerte con nosotros
1: Ahí vamos a hablar un poquito de un tema que me, me apasiona mucho. Eh, ahí os cuento, estoy trabajando en HyperX desde hace seis años. Sí. Eh, empecé al revés, empecé trabajando primero con la región hispanohablante y después me fui a trabajar con, con el mercado de Brasil. Entonces empecé aprendiendo bastante de, de toda la parte de, de América del Sur, la parte que habla español. Y también ahí, sumando Brasil, mucha experiencia, mucha cosa que, que pasa por acá. Entonces, de estos seis años, vi muchos cambios para mejor, obviamente, en lo que es el espacio femenino, en todo lo que es gaming, lo que es competencia, lo que es creación de contenido, pero también toda la parte de mercado. Es un mercado muy abierto a las mujeres que tiene mucha presencia femenina, habéis conocido, ¿no? Ayer, sí. una parte de, de mi equipo. Exacto. Si pudisteis conocer a Roxy, a Gaby y, y como ellas, otras tantas mujeres eh, tremendas que trabajan con, con nosotros en el equipo. Y igualmente en el mercado. Se, ve, se ven muchas mujeres muy competentes, apasionadas y que cada vez más ganamos ¿no? el espacio que, bueno, obviamente nos pertenece, pero siempre, siempre hay que luchar y buscarlo.
0: Así es. Bueno, Alexandra, hablamos un poco desde que tú llegaste a HyperX. ¿Cómo ves la parte femenina en dicha marca? O sea, ahora está haciendo como más fuerza o ha sido como un proceso de, de transición porque obviamente lo que queremos todos es que tengan 50 y 50 en todas marcas. O sea, 50 de mujeres, 50 de hombres para que sea muy equitativo. ¿Cómo lo ves tú? por parte de HyperX.
1: Nosotros internamente como marca creo que si sí vamos a un 50-50 me imagino. Sí. Eh, no, no somos un equipo muy grande en América Latina, pero sí muy dividido entre entre hombres y mujeres y, y siempre siempre cuento a la gente que bueno yo cuidando de, de marketing hablando mucho con streamers con talentos con esports con agencias básicamente con todos que trabajo la persona en contacto conmigo es una mujer, Sí. o sea, y todos dicen no, porque son, somos organizadas o somos muy atentas, somos muy esforzadas, entonces hoy día creo que eh, enfrente, no sé si así se dice en español, pero representando a un equipo esports eh, con marcas o con otros partners, bueno, perdón que ahí van a estar gatas saltando por acá, <ríe> que quieren participar, <risa> Eh, siempre hay una mujer que participa, entonces de los equipos que trabajo, como FURIA, como ISURUS, mínimamente con dos, tres chicas estoy trabajando a, a nivel diario, con mis agencias también, entonces por eso digo, el mercado, cada vez más tenemos a estas, estas mujeres participando, no solo de frente de cámaras, como creando contenido, siendo streamer, pero mucho también detrás de cámaras como managers, como atendimientos como fotógrafo como, bueno, de todo
2: Vale, Alessandra y en cuanto a cómo ves eh, en este momento el panorama con respecto a la presencia y al, y al, y al hecho de que se involucra la mujer cada vez más en la escena gamer, eh, ¿cómo ves eh, en este momento y cómo lo ves proyectándose ya hacia unos años más adelante?
1: Bueno, creo que después de estos dos últimos años eh, pandémicos que hemos vivido todos, hemos visto un gran aumento de streamers, ¿no? de creadores de contenido, mucha gente que se arriesgó a crear cosas, pues, el tiempo en casa, y yo creo que eh, en algún momento muchas mujeres que les gusta mucho el gaming, muchas veces piensan, bueno, el competitivo, capaz, no es para mí, porque es un, un ambiente más difícil, es un ambiente eh, tóxico, obviamente, mucha gente se, se, se cambia ¿no? el nombre en el juego, como Exacto. que para no mostrar que es una mujer, siempre que hay, que hay que jugar con vos, o sea, siempre es un camino muy difícil. Al contrario, cuando tú eres una streamer, y creas tu comunidad es básicamente como si crearas tu safe space, ¿no? Tu espacio seguro que obviamente puede pasar cosas feas, puede, puede pasar toxicidad, que eso desafortunadamente pasa. Eh, pero creas a tu espacio, creas a tu contenido y puedes hacer lo que quieras y no tienes que jugar mejor que uno o competir por un espacio, etcétera, en lo que es eh, competencia de esports. Yo creo que justamente por eso si vamos viendo a lo largo de los años aumento ¿no? de participación femenina como streamers como juegos eso no es secreto, creo que cualquier estudio que busquemos ya se cuenta eso, ¿no? que las mujeres juegan más que los hombres ya somos tipo un 51% o algo así, porque gamers somos gamers de frente a los otros cada vez más, ¿no? más streamers más chicas también jugando competitivamente, obviamente que con el, el crecimiento de los equipos, que es exponencial lo que crece, ¿no? grandes equipos, obviamente a nivel local voy a hablar de, de Isurus y Furia, que tiene un crecimiento gigante, pero a nivel global, mundial, no si pensamos en un Chin Liquid, por ejemplo, hoy día Chin Liquid tiene un equipo de Valorant femenino todo la son muy buenas las chicas, son literalmente las mejores del mundo. Y hoy día son parte de una de las mayores organizaciones eh, del mundo, ¿no? las más grandes. Entonces todo eso eh, pasa y se crean, para mí, yo creo que se crean tipo role models. ¿no? Se crea una persona a quien puedo admirar, que por ejemplo, yo hoy día tengo 32 años. Cuando yo tenía mis 16, 17, no tenía una chica gamer a la cual mirar y decir, uy, Quiero ser como ella, ya hoy día ya son chicas de 16, 17 años, muy buenas, excelentes jugadoras, crean contenido que tú ya puedes mirar y decir, quiero ser como ella, entonces ya se han creado mucho, muchas eh, imágenes, ¿no? Que sí. las chicas hoy día ya pueden crecer mirando y son ídolos muy distintos de lo que era en mi edad, eh, creo que la vuestra también, de que teníamos a los jugadores de fútbol, a un otro deportista a un otro artista entonces básicamente se creó ese todo nuevo nicho de, de gamers que se puede analizar se puede acompañar y que se puede efectivamente espejarse no y decir bueno admiro a esa persona entonces creo que las jugadoras profesionales tienen una importancia muy grande para la comunidad las creadoras de contenido también que entran ahí y se ponen y se, y se exponen, ¿no? Para motivar, para eh, incentivar a otras. De hecho, mucho de lo, del contenido que hacemos, ahí perdón, que voy un poquito para la parte de, de, de lo que nosotros queremos como marca también pasar a la gente. Sí. Es justamente tenemos un producto que por sí tecnológicamente, vais a poder hablar mucho mejor que yo, es un producto que se justifica, ¿no? Te, te ofrece toda la experiencia gaming, etcétera. Pero tenemos a esas personas que son apasionadas por el producto y que pueden efectivamente decírselo eso a, las, a la comunidad. Es muy bueno el producto, etcétera. Pero nosotros no queremos solamente eso, o sea, no quiero simplemente que estén hablando del producto, sino que de mi lado quiero que la comunidad conozca a las personas que están por detrás de que usan el producto y quiénes son. Bueno, en el caso de las chicas, cuando creamos contenido con ellas, hacemos videos, hacemos campañas, es justamente para que ellas puedan pasar un mensaje positivo para la comunidad, positivo a las chicas que crean contenido. No no, no desistan, intenten, busquen, luchen, etcétera. Entonces, eso es algo que siempre vamos alrededor de este mensaje. Eh, no se puede parar. Hay que seguir, hay que seguir, hay que crecer y cada vez más... Eh, aumentar eso entonces ahí me pregunta a largo plazo no sabría decir pero quiero creer que es un crecimiento que va así no es por el, el término de la, de la pandemia que se termina el gaming se termina eso al contrario creo que se abrieron muchas puertas son mucho más más empresas metiéndose poniendo plata en el segmento gamer más eh, Hoy día no hablamos solo de Twitch, ya hablamos de otras plataformas. Exacto. Cada vez que se, que se aparece un juego, bueno, se lanzó Free Fire. Con eso ya entran, no sé, 50 mil el segundo mes, 100 mil personas nuevas jugando y vamos a creer que un 50% van a ser mujeres. O sea, de hecho estamos hablando de un crecimiento muy, muy grande.
0: Bueno, Ale, hablemos un poco de la parte de Hypex como esté fomentando un ejemplo, un tema de estrategia para que digamos la que está la creadora de contenido o la influencer quiere un ejemplo trabajar con ustedes, pero el tema es que mucha gente dice no, pero es que para poder trabajar con cierta marca necesito cantidad de números como el, eh, igual, eh, que sea igualitario a cierto creador de contenido que ya está muy 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 viralizado que tenga cierta cantidad de seguidores entonces cómo ustedes fomentan todo eso si ya tienen un ejemplo una escuela para creadores de contenido o por el contrario se, con, se contactan con ustedes con el tema regional o con el tema local para para que se fomente todo este apoyo hacia la mujer bueno,
1: te cuento, no es solo números sí. eh, hay obviamente un montón de cuestiones eh, internas y hoy día hay streamers que trabajan con nosotros que ya están trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo eh, Evi Rosas por ejemplo, que es una streamer nuestra de México, trabajamos con ella desde 2017 de verdad, o sea Básicamente, cuando yo arranqué en HyperX, ya existía Evi, entonces sí. eh, pudimos ya hacer algo más serio, algo más a largo plazo. Y ella es un ejemplo que quedó porque hace un muy buen trabajo. Es muy apasionada en la marca, eh, nos encanta cómo habla con la comunidad y no estoy hablando solamente de cómo habla el producto. Sí. Es como habla con la comunidad, es una persona muy seria, es una persona muy divertida. Eh, cuando hacemos los, los KPIs, ¿no? que son nuestros indicadores de suceso, eh, obviamente que los números son importantes, pero también y más es quién es esa persona, cuáles son sus valores, qué tipo de mensaje pasa a la comunidad. Obviamente no puede ser una persona tóxica, no puede ser una persona que agrega nada positivo a la vida de los otros, eh, cuanto más cosas positivas y alineadas cuanto a quién es esa persona y su mensaje, eso ya es un plus, eso ya es algo Exacto. tipo vamos a ver quién es esa persona tema número eh, no sé si ya habéis visto las personas que, que estáis escuchando, es básicamente así que funciona, ¿no? si tenemos un instrumento muy grande, su engagement va a ser así eso es obvio no es muy masivo y habla con esa cantidad de personas ponele que habla con un 5 de su comunidad si ya estamos hablando de un streamer más pequeño más de nicho por ejemplo este ya consigue alcanzar un 30 por ciento de su comunidad por ejemplo entonces no es que el número es todo lo que necesita son varias cosas que poniéndose juntas se llega bueno esa persona tiene un alcance así, habla con estas personas, tiene un engagement muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que postea cosas que a la gente le interesa Porque a veces puedes encontrar a alguien que vas a YouTube y ves, tiene 5 millones de seguidores. El video tiene 20.000 mil views. Al paso que uno que tiene 50.000 mil también tiene los mismos 20. Entonces, ok, ¿qué pasa ahí? puede ser un streamer nuevo puede ser que el juego esté hypeado pueden ser un montón de cosas entonces no hay una receta eh, hay básicamente uno que esté haciendo un buen trabajo automáticamente sus números crecen obviamente que eso no es fácil entiendo todo el trabajo que, que esté por, por detrás pero eso un, es una mezcla eh, y hoy día trabajamos, y ahí puedo pasar eso en, en, en primera mano, eh, hoy día trabajamos con los streamers que tenemos eh, bajo contrato, ¿no? que son nuestros embajadores de la marca, que ya trabajan con nosotros eh, desde hace rato, entonces ese es el primer año que arranca, etcétera. De hecho, nuestro squad hoy día es 50% mujeres, 50% hombres. Es de verdad bastante eh, eh, separado, separado no, eh, igualado. Equilibrado. Y sí. Equilibrado. Eh, y estamos lanzando un proyecto llamado Partner Squad, sí. que se va a lanzar en Latam para abril, que es justamente la búsqueda por streamers que no vamos a tener un acuerdo comercial o entonces, bueno, ex-entregas, fecha posteos, etcétera sino que es más por el lado de partner. Yo te ayudo como producto, para que uses producto para tu comunidad, tienda de Twitch, sorteo, eh, te ayuda a crear contenido, tipo quiero hacer un podcast? Bueno, nosotros acá tenemos como marca, tenemos una agencia, te damos ese apoyo mientras este streamer nos da su apoyo también. Entonces, es alguien exclusivo de HyperX, crea contenido con nosotros, eh, funciona también como un, un, un locutor de la marca, no hablando sobre productos, etcétera Entonces, ese proyecto vamos a lanzar como si fuera un, un piloto, no sé si se habla así en español también piloto tipo el primer? Sí sí sí. sí, sí, sí. sí. ¿Qué
0: y este proyecto estaría enfocado en algún algún en alguna ciudad específica de Latinoamérica o va en general hablemos de un país.
1: Lo, lo vamos a lanzar la TAM. Sí. Creo que el primer país va a ser México. Okay. Después de México ponerle aquí México abril ahí para mayo ya iría Colombia Perú después Chile, y por último Argentina. Creo que ese va a ser el, el camino. No, no estamos hablando de sumar 10 streamers de cada país, porque eso es importante que la gente también sepa. Somos personas por detrás de la marca. O sea, por más que la marca sea súper grande, somos personas trabajando en una en una estrategia, etcétera, y no hacemos cosas simplemente por volumen. no Lo hacemos estratégico. Queremos dar toda la atención a cualquier cosa que que hagamos, entonces arrancar con un streamer nuevo requiere bastante trabajo. Queremos acompañar, queremos ver el contenido, queremos participar, queremos feedback y es algo a largo plazo. Entonces, muchas marcas a veces hacen algo puntual y no es un problema, pero nosotros, nos, a nosotros nos gusta pensar a largo plazo. ¿no? Una persona que hable hoy día de HyperX, en tres meses aún esté usando Hypex, ¿no? que la gente efectivamente crea que el producto está bueno, y no tipo, ah, me mandaron ahí te muestro, y la semana que viene ya no, ya no uso ese uso otro, eso pasa idealmente en un producto que no te gusta, entonces no queremos esa imagen a, a las personas, y hoy día vamos, no sé, 99% tranquilos de que aquí mandamos productos, empezamos a hablar etcétera nos, no, nos va a ir bien, porque vamos a hacer las cosas muy cuidadosas, muy, muy con cariño. Y, y, ahí. y bueno, y lo mismo, en el, ese proyecto Partner Squad, vamos básicamente una chica, un chico, una chica, un chico. No porque tiene que ser, Así sino es. que porque es natural. Sí. Es natural que pase eso, ¿no? Son, son muchas mujeres buenas creadoras de contenido que básicamente tenemos mapeadas, ¿no? Para cuando se pueda trabajar, tenemos un montón de talento en Latam.
2: Ok. Y ya en cuanto a los periféricos, eh, como tal, vemos que pues HyperX trabaja periféricos no solo para PC gaming, sino también compatible con, con consolas, con diferentes plataformas. Eh, ¿Cuál crees o cuál consideras que son como las plataformas eh, preferidas por las streamers eh, a la hora de, de jugar? y, y y, y igualmente, pues, con respecto a eso, los mismos periféricos.
1: La gran mayoría PC, capaz por la... Muchas de ellas, eh, en general, las que trabajo, por lo menos, obviamente, no puedo hablar por el, por el todo, juegan mucho LOL, mucho CS, mucho Valorant, entonces, por eso, ya van en camino a, a PC. Hay otras que sí juegan otros juegos, pero también versión PC versión sí. de Steam, eh, aunque sean juegos nuevos, no voy a jugar ring voy a jugar no sé, algún juego así, no tanto de, de MOBA, por ejemplo. Eh, es, me, me cuesta a veces un poco encontrar chicas que jueguen juegos exclusivos de, de consola. Creo que también por el interés, por ejemplo, si hablamos de, de FIFA, por ejemplo. Ya son pocos streamers que hablan de, de FIFA, o entonces mucho en octubre, ponerle, ¿no? Cuando se lanza, septiembre, octubre, noviembre, está un full hype de, de FIFA, pero muy difícil encontrar a, a una chica. Creo que hablando de fútbol puede ser incluso un camino todavía más difícil, ¿no? En el, en el ámbito de, de creación de contenido y de, de comunidad. Entonces, eso es algo que sí me cuesta. Eh, y Mobile es muy fuerte en Brasil. También va muy fuerte en México, por ejemplo, con, con Free Fire, y hay muchas, muchísimas chicas eh, creadoras de contenido de esta, de esta plataforma. Yo creo que diría eso, entonces, orden PC, mobile y, y consola.
0: Ale, hablemos un poco, o sea, hablaste de varios juegos, ¿y cuál creerías tú, tú desde la par tu opinión, que sería la solución para que tengan mayor participación las mujeres en dicho sector? O sea, nos hablamos de juegos como que de cierto nicho, masculino o para hombres que hablamos del FIFA que poco a poco se está comenzando a abrir el campo para que las mujeres también demuestren su talento en dicho deporte pero también otros parecidos a Fórmula 1, hablamos de, de Valorant que he visto muchas que por acá en Colombia son muy buenas en Valorant y cómo, cómo, como hemos dicho cómo, cómo, ¿qué consejo le darías?
1: Bueno eh, con los juegos de Riot por ejemplo Riot apoya mucho, crea mucho contenido, crea mucho torneo, entonces está muy en evidencia esos juegos, no? es de competencia, son juegos que tienes que tryhardear mucho, entonces son muchas horas, etcétera, por eso creo que son juegos que están muy en evidencia, ¿no? Sí. Millares de, de streamers hablando sobre el juego, etcétera, entonces esos son, son más fáciles, entre, entre comillas. Eh, el FIFA, usando FIFA de ejemplo, es justamente eso, tiene una época de hype, eh, sí tenemos torneos, y muchas veces esos torneos también alineados con equipos de esports, o sea, básicamente el, el mercado es muy, no cerrado, pero tipo ya está, no establecido, no hay cosas nuevas, así, apareciendo a cada tanto. Entonces, con estos, yo creo que habría que ganar el gusto no por el hablando específicamente de FIFA tienes que tener un gusto por fútbol o por la manera como que se juega etcétera muy diferente de un juego tipo Valorant es mucho más fácil para mí crear el gusto conocer el juego y meterse probar no quedarse mejor jugando el, el juego si es Go también vemos un montón de torneos muchos equipos fantásticos como que para para seguir y eh, jugadores para, para admirar, entonces creo que, que por ahí, cuanto más esfuerzos, los publishers y torneos hay cuanto más en evidencia esté el juego, creo que puede ser la mejor manera de atrair ¿no? cada vez más mujeres a, a jugar y obviamente también la presencia femenina que pueda inspirar ¿no? tener chicas que uno mire y dice, uy, como dije Valor hoy día Básicamente la TAM tiene, si no el mejor equipo del sí. mundo, Latam. Entonces eso es algo que, bueno, mira esa chica. Acá, creció en mi ciudad, la, la miro y me, y me llama la atención. Entonces creo que por eso esa, esa presencia es tan importante.
2: Y Ale, eh, hemos visto que desafortunadamente han habido casos en, en este entorno de pues, gamer femenino de, de violencia como tal de género. ¿Consideras que se sigue viviendo de manera constante esta situación o, o, o han sido casos que, que han ido o disminuyendo o ya sea casos aislados o consideras que sí hay todavía una escena que se debe mejorar con respecto a la violencia de, de género en, en los videojuegos y en, en, en esto de los streamers?
1: Eh, creo que sí, hay mucha cosa que ha mejorado, pero mucha cosa que hay que mejorar eso veo también una diferencia entre, entre los países de básicamente cosas que pasan es muy importante que la comunidad sea respetuosa o que tenga el feedback de básicamente no apoyar oxidada no apoyar machismo porque uno no, eh, no gana fuerza al contrario pierde fuerza que es lo que buscamos que los que sean así sean la gran minoría que ya no, que bueno, que se cae, básicamente, ¿no? Que el bien prevalezca. Entonces, de, de años, o sea, si hablo cuando empecé, con mis seis años, bueno, hace seis años, a veces hacíamos contenido, creamos video, y las chicas tomaban mucho hate, mucho hate. Hoy día veo, bueno, y eso ya pasaba pero hoy día veo que cada vez más, bueno, viene uno y le tira hate. La mismísima comunidad va y le dice, para nada que ver, no es así. O sea, para mí la, la importancia de la comunidad es muy importante y nosotros tenemos que seguir enseñando, ¿no? apoyando. No se puede simplemente, entonces no vamos más a hacer eso porque pasa eso. Al contrario, hay que hacer buen contenido, hay que seguir luchando. Por eso decíamos, hay que seguir luchando, hay que seguir que las chicas estén buscando no desistan porque con ellas vienen otras tantas hasta que sea algo normal cada año eh, eso es cada vez más normal pero tiene que ser que en tres cuatro años esté mejor que hace tres cuatro años y tres años más mejor o sea para mí eso tiene una fecha de no terminar pero que ya vamos así no ese es el Exacto. camino que tenemos que ir, que a veces vamos así, tenemos que llegar así hasta que esté así. Cuando lleguemos así, eso nunca va a terminar porque la gente nunca va a pensar igual, la gente, etcétera. Pero tiene que ser así, para que cuando venga ese, tiene todo eso como que para decir, no, 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 no es por ahí. ¿no? Y que las, las herramientas, las maneras como, como la gente se expresa. Tampoco le dé chance a estas personas, ¿no? No pueden, no pueden vencer. El bien tiene que vencer, las chicas tienen que vencer, la igualdad tiene que vencer, más que todo el respeto, ¿no? Entre, entre cualquiera persona, entre cualquier persona.
0: Bueno, Ale, ya estamos terminando el podcast del día de hoy. Antemano, pues, agradecerte por la invitación a... Acá ser parte de GEEKers, hablar un poco sobre tu experiencia como HyperX y el futuro del, del poder femenino en esta industria de los videojuegos. Antemano, pues quisiera agradecerte y, de, y, y preguntarte qué mensaje le quieres dejar a todas las mujeres que ven este podcast y, y que obviamente las redes sociales de la marca, donde los pueden encontrar ustedes en Instagram, en Twitter, en, en Facebook, para que estén más conectados y por supuesto si tienen alguna duda o inquietud, pues ustedes se lo puedan resolver.
1: Nosotros somos eh, HyperX Latam en todas las redes. Eh, en Brasil somos HyperX Brasil, pero bueno, obviamente las la redes es Brasil, así por eso dividimos eh, América Latina. Eh, creo que el mensaje es básicamente un compilado de todo lo que fue dicho, que la sí. presencia femenina es muy importante. Nosotros como marca admiramos mucho eso, queremos participar, apoyar cada vez más. Es algo muy, muy importante para que la comunidad crezca, eh, saludable, respetuosa, entonces no hay que desistir, hay que efectivamente buscar eh, personas, chicas a, a admirar, a ver, a seguir. Y, y fortalecer, porque nosotras tenemos que fortalecer una a las otras, buscando cada vez más nuestro espacio, nuestro derecho, hacer lo que nos dé las ganas. Tenemos muy eh, buenas creadoras de contenido en nuestro squad, eh, en todo, eh, en, en casi todos ¿no? de los países de Latinoamérica que trabajamos, en nuestras redes sociales podéis encontrar a, a todas ellas, y nada, seguir como nosotros, como marca, Van a haber muchas otras marcas que también van a, a apoyar el contenido, apoyar el talento femenino y es, es el camino es siempre, siempre arriba. A seguir adelante. A seguir adelante.
2: Bueno, bueno, Alessandra, un verdadero gusto haberte tenido con nosotros. Eh, excelente este espacio, conocer un poco de cómo la escena gamer ha ido evolucionando eh, sobre todo el papel tan importante que cada vez va ganando la mujer en este espacio y bueno nuestro agradecimiento por compartir tu tiempo, tu espacio con nosotros y espero que haya una futura oportunidad para, para seguir hablando de estos temas tan interesantes
1: vende con eso bueno, muchísimas gracias y, y lo que necesitéis ¿no? de nosotros en HyperX, acá estamos.
0: Muchas, muchas gracias. Así que sin más, parceros, muchas gracias a todos los que se conectaron y es hora de darle game over a esta partida. Así que nos vemos en el próximo podcast acá en YouTube y en Spotify. ¡Chao, chao!